0: 回顾二零二零年，需要勇气。这一年，让一个古怪的英文字 COVID-19 进入了我们的词汇记忆，永生难忘。口罩成为人类整体时装的一部分。当然，我们对二零二零年的记忆远不止疫情。在告别二零二零年之际，多元文化广播集团洛杉矶一三零零电台、纽约一三八零电台。二零二一年一月一日星期五，洛杉矶时间下午五点到七点，纽约晚上八点到十点，联合制作播出《勇敢回首二零二零特别节目》，欢迎收听
1: 。各位纽约、洛杉矶的听众，大家新年快乐！我是纽约一三八零电台节目主持人星辰
2: 。大家好，我是洛杉矶一三零零电台主持人于浩。
1: 年呢，只是一个人为的时间概念，它不具备情感，也不负任何责任，只是默默的前行，似乎在告诉我们，日子啊还是要过的，往前看吧
2: 。是的，为了2020年发生的种种大小事件，它承受了很多责备，但它不会生气，也无法倒流，好像是提醒我们，人类最终要面对的还是我们自己
1: 。不过，正是因为有了时间的概念，也就有了历史。人们常说往事不堪回首，但我们今天在做的就是勇敢回首二零二零
2: 。嗯，请继续收听多元文化广播集团洛杉矶一三零零电台和纽约一三八零电台联合制作的《勇敢回首二零二零》特别节目。
1: 各位 AM 1 3 8 0还有1300的听众朋友们，大家好，我是琛琛。最近有句话特别火，叫“世界的尽头在哪里？”在2020年，我们的世界尽头只能是在家里，因为哪儿也去不了。但是2021年不一样了呀！你的世界的尽头在哪里呢？ 2 0 2 1年，我的世界的尽头是火锅。我想去重庆吃最地道的四川麻辣锅，想去台湾吃上铺上铺火锅，呃，还有可能啊，去法国吃一顿法式火锅。当然，一定是要回我的家乡青岛吃我们青岛最出名的蛤蜊海鲜锅，保证让你鲜到怀疑人生。2020年，我的世界的尽头是火锅，那你呢？因为我们有很多对2021年的憧憬，所以希望我们这些憧憬啊，在2021年都可以实现。我们勇敢回首2020的确很难，有人失业，有人离开，但是抵御不幸的最强大的武器就是爱和善意，还有信心。2020年不易，每个人都承受了别人看不到的苦。希望2021年，我们的世界可以充满。爱和善意，充满阳光，还有可以自由的空气。但是，更重要的是我们对生活的信心。我是晨晨，感谢你的收听
3: 。大家好，我是曹汉。2020年一项众所周知的科研突破是 mRNA 疫苗的出现和使用。从年初发现新冠病毒到现在，已经有两家 mRNA 疫苗产品获批上市，一个是由德国的 BioNTech 与辉瑞公司联合研制的，另一个是 m a d o n n a 公司和国立医学院研制的。两个 mRNA 疫苗第三期临床实验的结果，保护率都超过 90%。传统疫苗的原理是先把病毒分离出来进行繁殖。扩大几十倍后，再把病毒杀死，使它失去感染性和复制力，同时保留它能刺激人体产生免疫反应的部分，这样能既不伤害人体，又能提供免疫力。mRNA 是一种全新种类的疫苗和研制方式 ，RNA 是生物体内指导蛋白质生产的基因片段。如果找到病毒上能刺激人体免疫反应的蛋白分子，再研制出能生产这些蛋白分子的 RNA， 把它注入人体，那么就可以利用人体自身细胞作为加工厂，生产病毒蛋白分子，这样也可以刺激免疫反应，使人体产生免疫力。mRNA 的优点，一个是可以快速研制，选择靶标病毒蛋白分子。和反向研制对应的 mRNA 分子并不难，而传统疫苗的研发通常需要几十年，像艾滋病、禽流感到现在还没有疫苗。另一个 mRNA 的优点是它的生产过程比传统疫苗简单，用生物化学方式制出小剂量的 mRNA， 注射后让人体去生产病毒蛋白分子。而传统疫苗需要大量繁殖活病毒，再提取，再把病毒杀死，再做成注射药剂。这些是 m r a 的主要优势。m r a 这种疫苗也有缺点，就是它的稳定性比较差，在运输或储存过程中容易分解而失效，所以需要低温保存。像辉瑞公司的疫苗就需要零下摄氏70度来进行保存。科研人员研究 mRNA 已经几十年了，一直都遇上了一些技术挑战，一个就是它的稳定性很差，另一个是如何骗过人体对外来物质的自然防御，让 mRNA 能混进人体细胞。那么在近些年，终于实现了技术突破，一个是科研人员对 mRNA 进行了编辑，给它加上了伪装，使它可以不引起人体的敌意。再就是将 mRNA 分子包在微小的脂肪气泡中，使它受到保护，并能安全地通过细胞壁。这些技术突破导致 mRNA 进入了实用阶段。早在新冠病毒出现之前，科学家就对萨尔斯、莫尔斯和寨卡这些冠状病毒进行了 mRNA 疫苗的研究尝试。有的已经取得了很看好的实验结果，可是都在没有最后验证之前，疫情就结束了。而今年1月份，当新冠病毒刚刚发现，中国科学家在1月11号公布了新冠病毒的基因图谱之后，美国国立医学院和德国的 BioNTech 公司马上就把他们正在进行的 mRNA 的研究转向针对新冠病毒。不幸，这次新冠疫情有大量的人受到感染，反而使科研人员可以马上研发、验证实验结果，才导致 m r a 迅速成功进入实用。最后要说的一点是 m r a 未来的研究是可以应用到非常广泛的领域的，可以用来防治其他很多疾病，这是一个意义重大的进展。
2: 2020年是美国风雨交加的一年，但是人类还是倔强的在科技发展中艰难前行。作为一个 IT 工作者，我认为在软件硬件发展长期积累以后，展现给我们的是2020年网络技术的实际应用。它从根本上改变了，也许是永久性的改变了人类的一些行为。直观上，网络会议应用软件的发展。让我们在疫情下更安全、更方便、更经济、更快速地开展会议，让科研生产得以继续。即使疫情过后，网络会议的这些特点它依然存在。如果网络会议成为新常态，那么人类的交往模式也将随之改变。首先，大家感兴趣的微表情研究将蓬勃发展。以后的面试可以通过大屏幕进行，甚至可以录像，然后对微表情进行分析。无论是应征职位，还是男女约会，在事后通过分析微表情，可以获取更多更真实的信息，这是面对面的会议无法做到的。其次，大家必须熟悉网络会议的交流方式，比如语音和文字的交替使用，比如显现人物的摄像头和展示图片的屏幕之间的来回转换，比如多人同时共享可视信息或者交替分享可视信息的这种默契。这也是面对面会议无法实现或无需实现的。最后，请你想一想，你在孤单单的房间里，面对黑洞洞的镜头，通过冷冰冰的机器，毫无障碍地表达自己。我相信很多演员可能都经历过无实物表演，而网络会议和远程操作不仅没有实际物品，甚至连表述的对象都远隔万里之外。不是所有的人能够在短时间适应这些交流方式的改变。但是人类的交流方式必然会因为2020年而逐步开始一个永远无法回头的改变。网络会议让我们安全，因为我们在家里就可以进行会议，不用担心交通事故，不用担心传播病症。网络会议让我们方便，因为我们无需担心汽车拥堵、火车误点、航班延迟，还有住宿、饮食给我们带来的很多生活上的不舒适。网络会议让我们省钱。因为不用负担交通的费用、酒店的花销、会议场所甚至办公场所的租赁，网络会议让效率提高，因为不需要把很多人在物理上集中在一处，所以会议安排真正做到了随时随地。但是网络会议对我们的改变，是不是让我们增加了更多机器的属性，而减少了人的特质呢？二零二零年离开了，子在川上曰：“曰什么了？逝者如斯夫。”我相信你绝对不会怀念二零二零年动荡的政治局势、肆虐的新冠病毒、毁灭性的大面积山火。但是你会不会怀念那个二零二零年的你，还有传统的人与人的交流方式？这些都是我们需要在二零二一年，甚至以后更长的时间认真思考的问题
0: 。人过留名，雁过留声。二零二零年，一些离我们而去的人，仅留下了名。也留下了声，请继续收听我们的纪念专辑《人过留声》
4: 。金斯伯格 （Ruth Bader Ginsburg）， 人们习惯用他名字的缩写来称呼他，也就是 R.B.G。1993年，克林顿总统提名他为最高法院的大法官，在参议院听证后，他以9 6六比三的高票通过。成为第二位进入美国最高法院的女性大法官。她的身高只有五尺，体重不到一百磅，这样子娇小的一个身躯，释放出来的能量却改变了整个美国社会。他一生为提倡性别平等以及女权进步做出不可磨灭的努力，尤其是进入到最高法院以后。之前，人们对美国宪法第十四修正案中的平等保护条款的理解只限于种族歧视。经过他艰苦的抗争，反对性别歧视也和反对种族歧视一样，成为十四修正案的一部分。他的至理名言有：“我不要求给女性特权，我要求的是男性同胞把自己的脚从我们脖子上挪开。”金斯伯格的母亲是一位坚韧不拔的女性，对她一生影响很大。她是这样回忆母亲的 ：“When I talk about my mother, I sometimes ask the question, what is the difference between a bookkeeper in the garment district and a Supreme Court justice? One generation, my mother's life and mine.” 意思是，每当我谈到我母亲的时候，我会问。一个在服装区管账的人和最高法院的法官区别在哪里？答案是，一代人，就是我母亲和我。大法官的母亲如饥似渴地读书，并且把这个习惯传承给了他。他的母亲和其他父母一样，都希望自己的女儿能够找到白马王子，尤其是在五零年代。由于女性的机会大大少于男性，父母更是希望自己的女儿能够嫁给一个好男人，幸福地过一生。对于这一点，大法官是这样回忆母亲的、so 我的母亲告诉我：“如果你遇到白马王子，很好，但是同时别忘了要保护自己，一定要独立。”她给我的另外一个教导是：“不要对那些消耗你、对你毫无益处的能量让步，比如愤怒、嫉妒等。”这些话让我受用一生。2020年9月18号，大法官金斯伯格去世，享年87岁。有关于他的电影，像是《R.B.G.》和《On the Basis of Sex》，都对他有详细的描述。在这里特别推荐给收音机前的听众朋友们。